0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, Septiembre. ¿Cómo estamos todos? Que soy, Pepe Bandera? Iba a decir, que soy, Pepe Bandera? Sí, soy Pepe Bandera y me estoy enlazando desde la Ciudad de México con mis compañeras que están en Miami, Ale Llamas y Melanie, y Mari, que se encarga de que esto funcione adecuadamente. Bienvenidos a Palabras al Aire. ¿Cómo están en Miami? Uh -huh.
0: Bien, Pepe, feliz. Estoy encantada de que ya dejamos el verano atrás. Eh, me, en Miami empieza a sentirse muy rica esta nueva época. Así es que contentísima de estar con ustedes. Feliz de que ya me fui tempranito a hacer mis pilates con Melanie. Ahora también estamos picadas con la bicicleta. Estamos haciendo una onda tipo spinning. entonces Estamos muy muy contentas, no sé, escuchando nueva música. como rico! De repente cambiar completamente tu rutina y empezar a hacer cosas que antes no hacías, nuevas, impregnarte de otras energías, de cosas que a mí me gusta mucho eso de, de, soy muy curiosa, entonces como que entrar en mundos nuevos, tener nuevas experiencias, nuevas enseñanzas, estamos como muy contentas empezando esta nueva etapa de septiembre, experimentando cosas nuevas, ¿verdad Melanie
2: Así es, este encantada de estar eh, aquí en septiembre. Hola a todo el mundo. Eh, aquí en los Estados Unidos es el mes del fashion y yo no soy escaparate de nadie, so le voy a decir que Pepe ahorita me mandó a soltarme el pelo, me dice por favor cámbiate ese hairdo. Okay, así que fashion este mes a ponerlo a ponerlo a valer.
1: Por ese fashionable, ya que están dejando ustedes el verano. Y saben que nosotros también estamos dejando aquí el lluvioso verano de la Ciudad de México. Normalmente aquí llueve sin paralela, muchos de ustedes que vivimos en esta ciudad lo conocemos, pero ya empezamos a entrar al otoño y también los que estamos un poco de, hartos del agua. Lo único triste es que esta parte del verano en México todo está verde, verde, verde y nos empezamos a secar. Entonces yo creo que tendré que irme a dar una vuelta para Miami si me invitan un día de estos.
0: Bueno, la invitación siempre está hecha, Pepe, porque sabes cuánto te amamos.
1: <risa> pronto, pronto iré, pronto iré. Y hoy vamos a hablar de cambios, porque ¿qué pasa cuando estás en la rutina, cuando estás harto y dices, pues aquí ya me atoré, ya no puedo hacer nada?
0: Sí, y estamos hablando de, de cómo cambiar y cómo cambiar esa estructura en interior, ¿no? porque cuando hablamos de, de cambios, como bien dice Pepe, nos metemos en rutinas, nos metemos en patrones, en dinámicas y nos estancamos. Y estos eh, estancamientos, estos lugares en los que nos quedamos, los vamos construyendo a lo largo de la vida. So, hoy vamos a hablar de cómo cuando cambiamos nuestras historias, cuando cambiamos nuestro interior, cuando cambiamos lo que nos decimos, acerca del pasado, de nosotros, de nuestras narrativas, de, de cómo ex, eh, exponemos lo que vivimos en el día a día, va cambiando nuestra vida de manera radical.
1: O sea que para, para cambiar la vida tenemos que exterior.
0: Ajá, tenemos que cambiarlo eh, muchas veces lo que decimos y cómo lo decimos. Okay. Y, eh, esto, además, Pepe, tiene mucho que ver con la medicina. Porque se han hecho um, estudios um, en, en científicos, como a ti te gusta, donde cuando um, a través de la psicología narrativa, que narrativa tiene que ver en cómo cuentas tu pasado, tu vida o tus experiencias, se han dado cuenta que lo que hace la narrativa es que cambies un poco lo que decíamos ahorita, tu historia, tu narrativa, tu discurso. Y que cuando esto lo conjugas con la medicina y tus discursos se vuelven mucho más poderosos, sanos, emocionalmente válidos, va cambiando en ti la manera en que te relacionas con tu salud, tu sistema inmunológico, tu cuerpo emocional, la, tu capacidad de sanar se acelera. Y pues esto es lógico porque cambia nuestros pensamientos y cambia como toda nuestra posición energética frente a la vida.
1: Fíjate que esto sí tiene una relación directa con la ciencia porque somos mucho lo que creemos. Eh, se lo voy a hacer ejemplos sencillísimos. Si te sientes nervioso, ¿qué pasa con la panza? ¿Te duele. ¿Nervioso bueno o nervioso malo? ¿Tienes mariposas en la panza?
2: Y tienes que ir para el baño
1: corriendo. Corriendo, te, se refleja. este, Cuando estás tenso, ¿cómo están los músculos de tu espalda? ¿Cómo está el cuello? ¿Te duele la cabeza? No. Estamos, Esa energía es, está secretando adrenalina. Ya hemos hablado de este tema. Y pues sí, si quieres un cambio, es muy diferente cuando, por ejemplo, piensen en un momento que acaban de salir, no sé, de un masaje, de una clase de yoga, de una meditación. ¿Cómo te sientes? Tus células están más alineadas hacia una cosa buena también.
0: Muy rico, sí. Ay, sí, cambia todo, cambia, camb sales de un masaje, de, de, de estar en un tiempo de paz, de descansar la mente y cómo eso lo agradece el cuerpo. Uf. Hasta que no empezamos a echar a andar otra vez nuestras historias mentales que nos atormentan.
2: Pero en entonces lo que tenemos que enfocarnos es sobre todo en el lenguaje.
0: En el lenguaje. Lo que primero tenemos que investigar es, es poner atención en cómo cuentan sus cosas del día a día. Por ejemplo, tuviste un día, a lo mejor hubo tráfico, llegaste a la oficina y ¿qué pasó? Y si, entonces, durante un día pueden ocurrir muchas cosas, muchas situaciones, muchos intercambios. Al final del día, la manera en que explicamos lo que nos vivimos puede tener este impacto directo en nuestra en cómo lo experimentamos, o sea, cómo dejamos atrás ese pasado, y también en cómo vamos a plantear nuestro futuro. Y lo que empezamos a ver es que muchos de nosotros exageramos la atención que ponemos en, entre comillas, lo negativo. O sea, al final del día, en realidad, estamos tratando de sacar lo negativo de lo que nos pasó durante el día y además lo exageramos, lo dramatizamos, nos quejamos, nos ponemos en la posición de víctima. A lo mejor íbamos en el coche y había tráfico, pero veníamos oyendo un playlist padrísimo de música y llegamos a la casa, ¿cómo te fue? Y en vez de decir, ay, padrísimo, porque hoy todo mi playlist de ayer en la noche y me quedó increíble, es fatal, ¿qué tal el tráfico? No puede ser, cada vez es peor. Y empieza a ver si tú eres de esas personas que, su narrativa del día se enfoca en victimizarse de lo que vivió o en disfrutar estar en el presente y se va quedando con un recuento de lo vivido desde un lugar de amor y de poder.
1: Es decir, ver la situación, yo estoy pensando en el tráfico todos los que, un, dos, tres, por mí, todos los que vivimos en esta ciudad. Que dices, ayer, por ejemplo, iba yo a una cena hacia la colonia cuando se me fui en, en, en Uber y estaba de verdad el tráfico no voy a exagerar, de proporciones bíblicas. <risa>
0: <risa> ok, seguro ahí no estás exagerando, Pepe. <risa> <Sobre> <risa>
1: no, porque estás te imaginas el tráfico que había. Tiempo, a la realidad. ¿verdad? Pero ¿sabes qué hice? Me puse a contestar mails. Uh -huh. Entonces ya llegué a la cena y adelanté muchísimos de los mails que tenía atorados de atrás. Entonces, pues aproveché ese tiempo en una cosa buena, en vez de estarme quejando ni para qué volteaba a ver la ventana, ¿no? No venía yo manejando, entonces tenía la oportunidad de, de contestar los mails.
2: Sí, pero y tomaste es, la decisión pero... de, de hacer algo de algo negativo,
0: algo positivo.
1: Pues sí, porque dije, ya estoy en estas, pues aprovecho el tiempo.
0: Y, la, y lo importante aquí es que cuando llegara al Salacena.
1: No llegara azotado de hijos. No, exacto. Arriba.
0: Porque tu narrativa o, la, o, o tu historia se empieza a volver acerca del tráfico. A decir, no, súper bien, porque como me tocaron. Me costó cierto tráfico, pude adelantar con mis mails. Y esa es como con la narrativa que te quedas. Y esa es una que no te estresa, no te baja el sistema inmunológico, no, no te empieza a entorpecer tu, tu manera de sanarte. Es qué haces después. Qué bueno que en ese momento elijas hacer algo proactivo, pero además, después, con qué historia te quedas.
1: Ok. Uh -huh. Ok, que te, hay que entonces escoger el lado bueno. ¿Qué peligro hay de caer en, en uno de esos como cheerful people? Así de, <ríe> ya sabes, que todo es como el presidente de la patrulla de las sonrisas.
0: Bueno, lo que pasa es que de todas las experiencias que tenemos, siempre hay un sin mil posibilidades de cómo la podemos interpretar. Okay. Entonces, haz algo que se quede desde un lugar emocionalmente válido. O sea, que sea realista, que no tengamos que exagerar es que me hizo una cara, o es que me habló no sé cómo, es que el tráfico, o es que no puede ser que otra vez me digan, o sea, está, estamos como todo ya día delineando esta, esta manera de vivir, se vuelve un hábito, se vuelve una manera de vivir, de estar recalcando lo que no nos gusta de la gente, lo que no nos gusta del país, lo que no nos gusta de la política, lo que no nos gusta del ex marido, y eso es lo que se vuelve nuestra vida, y se vuelve muy triste,
2: y ojo, tiene, eso, esto es lo que estamos hablando hoy, va, o sea, los tenemos que ver es con nosotros solamente. No significa que porque nosotros tomemos esta visión más positiva, tengamos que cambiar a todos los que no piensan como nosotros. ¿Me explico?
0: Sí, 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 que es algo que si nosotros vemos que nos beneficia, tiene que ver mucho más con la relación con nosotros mismos. Exacto. Y también con tener un interés de estar dejando atrás un pasado que recordemos desde una bonita narrativa. Porque si no, empiezan a pasar los años y lo que empiezas a cargar son historias acerca del tráfico, del reclamo, de la queja. En vez de quedarte con memorias bonitas de la cena a la que llegaste, del momento que viviste, de la oportunidad del jefe que, con el que estuviste. Te quedas con, con recuentos bonitos acerca de tu vida y en la vida siempre hay cosas muy bonitas en que enfocarnos.
2: Sí, y también eh, nosotros aquí en el radio hemos escuchado varias preguntas que dicen, bueno, ¿pero qué pasa con mis marido, mi marido o mi hijo que son negativos? Bueno, hay que respetarle su opinión, pero tú te quedas en tu posición.
1: Pero aparte te voy a decir eso, lo que ya lo hemos hablado, el que está todo el día quejándose, ¿qué genera? Que te alejes un poco. Pues, Porque o sea, si quejas, 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 dices, híjole, No, ya pues algo bueno, ¿no?
2: Exacto, uh -huh. exacto. Aquí dice Mariel, ¿cómo podemos aprender a parar esas historias mentales ya que a veces lo haces en piloto automático y no te das cuenta?
0: Uh -huh. Ok, es como, como cualquier trabajo que, que requiere el coaching, el ingrediente número uno es crear conciencia, observarnos obsérvate hablando, observa hacia dónde se dirige tu mente, pon un alto en el camino, en la noche escribe un diario, hoy de lo que viví, me estuve enfocando más en la queja, me quedé viendo lo negativo, qué fue lo que hablé con mi amiga, empieza a crear ese ojo observador en ti, para ir puliendo esa eh, conversación interna, y también aléjate de las personas que fomentan que tu recuento sea el, el negativo, el, el que te consume. Eh, trata de juntarte por un tiempo con personas que te ayudan a alinearte a esta neutralidad, a esta frescura, a este nuevo oxígeno de una historia mucho más suave y dócil dentro de ti.
1: Aquí yo creo que in, in, entra mucho lo que acabas de decir, la introspección, porque tendemos a fijarnos siempre en el de enfrente y no nos damos cuenta cuánto a lo mejor nos estamos quejando y no podemos cambiar nuestra historia porque estamos en el mismito carril.
0: Sí, y eso nos, nos hace que estemos haciendo eco con otras personas que tienen esta ne negatividad y como ellas la tienen y nosotros también no vemos que hay otra alternativa.
1: Okay. Uh -huh. Ok, ok, ok. Pero
2: Ale, por ejemplo, yo que siempre me engancho en cierta historia en mi familia, tú has sabido, no sé si es ponerme un límite, no sé si es para ti o para mí, pero tú has sabido decirme, loca, párale porque ya. O sea, porque yo, yo vuelvo con el tema y, el te y tú me has sabido parar y yo, entonces ahí es cuando me doy cuenta, caracha, estoy ahí enganchadísima y yo no lo sabía.
0: Uh -huh.
2: Entonces, sí, entonces hacer...
0: sí, sí, podemos hacer eso y, hay, y pregúntense, ahorita háganse, ahorita que están escuchando este programa, por algo lo están escuchando, el, el orden perfecto de las cosas, paren el, el podcast o de los que están escuchando en vivo, escriban, ¿cuáles son mis historias? Normalmente siempre nos quejamos de lo mismo, del mismo jefe, del mismo ex marido, del mismo tráfico, del mismo político, conózcanse ustedes tienen las mismas trampas no somos muy sofisticados somos muy repetitivos entonces háganse el compromiso de conocer quiénes son sus, sus, donde cojean sus víctimas que, de las cuales se agarran para entrar en estas eh, dinámicas y en, frente a esas personas frente a esas situaciones empiecen desde hoy a relacionarse con ellas desde su mente, desde otro lugar ya Oh, ya no le voy a entrar a la del tráfico, ya no le voy a entrar a la de la suegra, ya no le voy a entrar a la del dinero, ya no le voy Hoy pregúntate cuál es tu historia, cuál es la tuya, la tuya es la del exmarido. la tuya es la del dinero, la tuya es la de la salud, la tuya es la del cuñado cuál es tu historia que te repites una y otra vez en tu vida y que te la estás replanteando y que cada vez que tienes un encuentro con eso llegas a las mismas conclusiones y exageras y dramatizas y te victimizas.
2: Ok, pero entonces dime qué hago. O sea, llegué okay. a la historia, me paré, en, entendí. ¿Cómo Ajá. me defiendo?
0: Haz una nueva interpretación. Otra. Siempre llegas a la misma, cuéntate otra historia. Porque Otra yo cambio el
2: tema, yo cambio el tema, pero se ve que no está, no está sirviendo porque el mismo pensamiento sigue y sigue.
1: No, pero sí se puede cambiar. Yo me acuerdo en diciembre que nos vimos cuando en Guadalajara que me hiciste Ajá. un coaching de que hablábamos de, yo traía una torre de, híjole, no me salen las cuentas, no me salen, la, no me salen, no me salen todo, la, la misma historia, perdón.
0: Ajá. Ya
1: estaba yo enlodado. Entonces tuve un coaching y dije, pues sí, la neta, boom, in off. se acabó el tema, cambié la historia y ya no estoy en ese, en ese carril. Sí, como en más, el mismo loop, no, le cambié el switch, como que ya sabes, como los trenes que cambian de carriles, que desde un centro de control le cambias la palanca y se hace para otro lado. Así le hice. Y de verdad, ahorita que volteo para atrás, dije, puta, ¿cómo no lo hice antes? Ya sabes, ¿cómo no lo pensé antes? Nada más cambiarle el, el loop en el que estaba.
0: Sí, es una cosa de muchísima voluntad, de ver las ganancias y quererlas vivir y hacer un golpe de tajo, decir ya. Frente a esta situación, frente a esta persona, alto ahí. Me voy, en, me voy a relacionar con esto desde un lugar diferente, desde mi poder, voy a tomar responsabilidad, voy a neutralizar mis emociones. Escriban en una hoja de papel esa nueva manera que puedes eh, crear sobre esta situación, esta persona, una nueva perspectiva. Una en donde se neutralice la otra persona, donde se neutralice toda la historia que has venido cargando. Entonces, las personas que... Hacemos o hemos cargado este tipo de interpretación, que en coaching le llamamos, eh, que nos sentamos, nuestras interpretaciones siempre nos sientan en la silla de la víctima. Eh, le llaman también que son explica, eh, de de estilo explicatorio, que contamos las cosas desde un ángulo en que se agravan y en este estilo la persona se toma todo personal, o sea, todo es acerca de mí. La otra persona, el tráfico, mi suegra, el jefe, todo lo que hacen es personal. Lo, me lo llevo hacia mí, este tipo de cosas siempre me pasan a mí, es como vivo en este punto ciego de que yo no tomo la responsabilidad de yo que estoy haciendo para participar en esta dinámica y ven a la situación como permanente, como que las cosas nunca van a cambiar, como que siempre voy a tener problemas con mi suegra, siempre voy a tener problemas con mi ex marido, siempre voy a tener problemas porque odio el tráfico, siempre voy a tener problemas porque vivo en esta situación en donde nunca voy a hacer dinero, esta, nuestra identidad está completamente definida por nuestra historia, por las conclusiones a las que hemos llegado y en el fondo estoy diciendo, soy un fracaso, mi vida es un fracaso, estoy en el hoyo y ya no vemos posibilidades y no nos damos cuenta que es nuestra historia y nuestra interpretación la que nos tiene ahí y no eh, la posibilidad de movernos a contarnos una cosa diferente y realmente desde ahí cambiar nuestra vida.
2: Creo que escribir es importante. Mira, Pepe, aquí hay una pregunta que yo sé que cómo tú la vas a responder. Rodarte, Rodarte dice, a mí me pasa eso antes de dormir, me da ansiedad y pienso en la muerte. ¿Qué pasará cuando los que amo y ya no están? ¿Qué puedo hacer? Siento que me invade el miedo. Y digo a Pepe porque Pepe tiene una manera muy bonita de irse a dormir.
1: Sí, este, con, te voy a decir con quién. No es cierto, lo que hay que hacer es... es cuando te vayas a dormir, lo que te invadan estos pensamientos. además piensa, tres cosas padres que te hayan pasado ese día. Siempre tienes algo que agradecer. Siempre hay tres. Si la lista la puedes extender mucho más, la puedes extender y vas a ver cómo cambias. Porque aparte, ahora sí que aplica rodarte, rodarte. Lo que hemos estado viendo todo el tiempo son puras creencias en tu cabeza. Y si algo tenemos seguro es que nos vamos a morir. Todos. Pero, como dije, se ha dicho en otros programas, cuando llegues a ese... A ese puente, lo cruzas, o ya platicaremos de eso, y este tú agradece, tres cosas y vas a ver cómo te va a cambiar tu perspectiva a la hora de irte a dormir.
0: Y sabes que mi abuelita que se murió de 101 años que la amo eh, cuando yo ya estaba más grande y tenía yo una relación muy cercana con ella, a veces le preguntaba acerca de la muerte no a su edad, y ella me contestó dos o tres veces eh, me dijo, mira mijita el valiente muere, el, el cobarde muere mil veces. El valiente muere solo una vez. Uh -huh. y, wow. y, 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 y me lo decía mi, mi abuela, era una mujer muy congruente, muy sólida, muy, muy valiente frente a la vida. Y sí, ella solamente murió una vez a sus 101 años. Antes de eso estuvo viva, amando, feliz, durmiendo. Me encantó su lema, es como que no te toca morir ahorita, no no pongas tu mente en eso, el día que te toque morir, ese día pones ahí tu valentía, ahorita no seas cobarde, vive.
1: Ay, me encanta, wow. me encanta, me encanta, sí.
2: Y Mariel pregunta, ¿y cómo podemos aprender desde el coaching a escuchar nuestra voz interna de manera tal que podamos ver cómo nos estamos contando esas historias? Ya que escuchar esa voz es muy difícil y a veces no logro escucharme o casi siempre, o casi siempre, auxilio
0: okay, nuestra voz interna está alineada con el amor y con la paz y con la libertad ¿Mm? cualquier pensamiento cuento historia explicación queja que no se apegue a la paz y al amor es una historia no es verdad es algo falso es algo que te quieres pegar, es un argumento es una opinión es algo que tiene que ver con el ego si no estás en paz en amor en libertad te estás contando un cuento y ese cuento es falso, siempre.
2: ¡Wow! ¡Wow!
0: Pepe, nos están
2: wow. cacheteando así. Claro, sí, pero es que sabes que sí es real
1: eso del cuento, la otra, y no es real. Y no es real. Y aquí lo que buscas es cambiarte. Pero muchas veces hemos, eh, decimos, esa voz a veces es nuestra peor traición. Uh -huh. Porque es una voz del ego y de creencias y de miedos, de que es donde está, come y come y come. Uh
0: -huh. O sea, nuestro estado natural es paz, gratitud y amor. Si no están vibrando en ese estado, pregúntense qué estoy pensando. Y un pensamiento, que muchos pensamientos juntos se vuelven una historia, un cuento, nos están sacando de nuestro estado natural. Observen ese cuento. ¿Qué se están diciendo? ¿Contra quién están peleados? ¿Dónde están poniendo resistencias? ¿Dónde se están quejando? ¿Dónde están queriendo tener la razón? Cualquier resistencia que tengamos levanta polvo y se crea un cuento y esos cuentos son ilusiones de la mente. Entonces Pero
2: realmente hay una razón de por qué te estás echando ese cuento.
0: Porque crees que tienes la razón. ¿Y si la tengo? Ah,
1: ¿cómo sabes?
0: A lo mejor la tienes. A lo mejor la tienes, como hemos hablado antes. Uh -huh. A lo mejor Juan le pega a Pedro. Uh -huh. Y tú estás muy enojada porque Juan no le debería de pegar a Pedro. Uh -huh. Y probablemente tienes la razón. Uh -huh. ¿Y cuál Justo? es la realidad? ¿Que Juan le pegó a Pedro? Que Juan sí. es
2: un, de su...
0: Bueno, pero esa es la realidad y tiene que ver con ellos y no está en tu ámbito. Que tú uses los actos de Juan para tú empezar a crear guerras internas dentro de ti, es tu elección.
2: Pero Pato pregunta, ¿entonces lo ideal es ignorar tu propia opinión sobre alguna situación?
0: No, no es ignorarla. Es muy importante saber desde dónde intervenimos. Si tú quieres intervenir desde un lugar porque crees que esa situación tiene que ver contigo, lo haces desde tu paz y desde el amor y desde la contribución, no desde el juicio, la queja y el ataque, porque entonces estarías participando, claro. siendo parte de la dinámica de ellos y ya estás en la misma calidad claro. energética que ellos.
2: Claro, así como José dice aquí en Venezuela, en estos momentos muchas personas se enganchan solo en lo negativo y uno tiene que crearse una coraza para no permitir que te saquen de la paz y te lleven a su tormenta.
0: Exacto, y hay que, y, hay, y uno tiene esa posibilidad. Entonces, este estilo de, de, de manera de, de, de vivir, de crear estas interpretaciones tan pobres frente a la vida, que estábamos diciendo que se llama explicatorio. No nada más a veces se plantea en, en el dinero o en la queja con la suegra o en, con el país o con Venezuela, sino que se vuelve un estilo de vida que a la larga, si no lo cortamos de tajo, se empieza a impregnar en todas las áreas de nuestra vida.
1: En todas, sí.
0: En todas, nuestro estado emocional, cómo recordamos la vida, cómo reaccionamos, nuestro sentido de posibilidad y nuestro futuro se vuelve lo mismo, se vuelve más de lo mismo, más queja. Y ustedes a lo mejor pueden pensar en alguien que se quedó en este disco rayado de que toda la vida la ve en este tono gris, queja, oscuro, mediocre y se queda planteado en, en aquel divorcio, en aquella crisis, en aquel pleito, en aquel. Y entonces hoy se sigue quejando de que si subieron la leche de precio, que si hubo la inflación, que si se cayó la bolsa. Siempre encontrar cómo traer a, a su vida esta este revuelo de, 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 como de carga, Negativa, Cansada, sí, 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 rara. Y, no te, y, no te, y ellos no se dan cuenta que es una manera de ser, se, se vuelve una manera de estar frente a la vida, y que probablemente tienen razón, probablemente se cayó la bolsa, y si sí se divorciaron, y si sí la hermana no se portó a la altura, y, o sea, no pasa nada, esas cosas pasan, ahora, pero también pasaron muchas otras muy padres.
2: Que yo no la cuentan.
0: Ajá, y toda tu atención está en querer tener la razón de que la vida no es tan padre como la pinta. Qué
2: okay. triste, ¿no? Pero, bueno.
1: Pero aparte se hace colectivo. Yo, por ejemplo, estaba pensando el otro día en una junta de vecinos, bueno, ha habido este juntas vecinales y de repente todo es pura queja, 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 queja. Y entonces yo paro la junta y digo, bueno, a ver, podemos hablar de soluciones, ya déjense de quejar. Claro que me quieren pegar, pero digo es que no puedo estar en un ambiente en el que todo sea negro, 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 negro y nadie esté ofreciendo una opción B, porque entonces nada más estamos ciclados en la pura queja y no vamos a salir de eso nunca.
0: Ajá. Y otro nombre que le dan para a esto es pesimismo defensivo. Porque vivimos en este pesimismo, pero además estamos a la defensa, como dice Pepe, de que entren nuevas posibilidades, de enfocarnos en soluciones, de estar en un lugar proactivo, de ver otras interpretaciones, de ser cuestionados, de movernos a nuevas posibilidades, de crear nuevas realidades y saber que cada uno de nosotros tiene ese poder. Cuando, estamos, ajá, cuando estamos en ese lugar, esto lo empezamos a utilizar como un mecanismo de defensa para contrarrestar también la decepción, o sea, como que si ya estoy en un mundo de pesimismo, pues esto limita mis expectativas y me, y me baja también la presión de responsabilizarme de mi poder, porque pues ya para qué hago algo si veía como está el mundo, ¿no? Sí.
1: No ya para qué eso. hago
0: algo, ya mejor me quejo. Me, 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 si alguien trae una solución, no, eso ya lo hemos tratado de hacer y eso aquí no se puede. Ah, uy, no, en este país, bueno, ni de chiste. Uy, no, no, no. Eso ya mi cuñado lo trató y bueno, para nada le fue pésimo. Estamos como en esta posición de, de pesimismo a la defensiva. Nosotros mismos estamos poniendo barreras para que no nos quiten estas posturas.
1: Pesimismo defensivo. Estoy tomando mis notas, eh. Uh -huh. <ríe> pesimismo defensivo. Y pero vamos a pensarlo ahora del otro lado. ¿Qué tal es cuando te juntas con pura gente cuyo objetivo es la pura risa y pasar la bomba y ver el lado bueno? La verdad te gusta más estar en ese grupo.
0: Que claro. te la
1: pasas como chango con manzana.
0: Y eso también se empieza a impregnar en nosotros, se empieza a, a, a como a meter en nuestra energía a nivel salud, a nivel emocional. Todo es energía, a fin de cuentas. Y las personas con las que te rodeas, las conversaciones que tienes, si estás rodeado de gente que te inspiran, que te cuestionan, te abren las soluciones, eso te mueve. Eh, todo dentro de ti, te abre tu corazón, te llena de no, nueva luz. Eso
2: ¿Cómo me gusta. puedes cambiar la historia con la falta de dinero? Dice
0: uh -huh. Fabi. Ok, entonces eh, aquí muy importante que escuches nuestros podcasts del dinero, uh -huh. en nuestra, la relación con el dinero y luego tenemos otro nueve pasos para eh, la libertad económica. Sí, sí. Ajá. Eh, escuchen estos dos podcasts porque ahí verdaderamente le dimos un clavado a todo el tema del dinero y creo que hay muchísima información ahí, pero todo el tema del dinero tiene que ver con creencias y eso eh, tienes que darte un clavado y ver cuáles son las creencias que tienes, tanto familiares, culturales, de género, eh, qué te permiten y qué no te permiten esas creencias, salirte a, a crear nuevas posibilidades, permitírtelo, también ver si tienes creencias de que te mereces o no te mereces cierta posibilidad económica, y empezar a tomar acción. Y también frente al dinero, hablábamos en ese podcast, a veces nos hace falta aprender, tener más distinciones acerca del dinero. Júntate con personas que tengan dinero y aprende de ellos.
2: Diana, mucha pregunta. Tengo ese problema justo ahora con mi pareja, altamente negativo, pero a la vez es un ser muy bello. ¿Cómo sembrar en él la luz y esperanza y que note que realmente sí está negativo y que debe ver lo bueno y lo positivo de todo?
0: Ok. Entonces, aquí, eh, si nosotros estamos viendo que una persona está siendo negativa en algo, si nosotros le damos la vuelta al pensamiento, como lo hemos enseñado antes con Byron Katie, el pensamiento lo vemos que tiene que ver con nosotros, esto que nos está eh, levantando una queja del otro. Entonces, si yo veo algo negativo en mi esposo, quiere decir que yo también lo traigo, pero no lo estoy pudiendo ver en mí. La vuelta aquí sería, él no debería de ser negativo y la vuelta sería, yo no debería de ser negativa. Y a lo mejor me dices, no, pero es que yo no soy negativa, soy optimista. Pero en este caso estás siendo negativa de cómo tu esposo se relaciona con la vida. ¿Uh -huh? O sea, tú frente a ciertas características de tu esposo estás pensando que él debería de cambiar o ser diferente o ver las cosas desde otro ángulo. Y eso ya te está poniendo a ti en negatividad de cómo él es frente a la vida.
2: Y entonces ahí nos vamos a los ámbitos, y es el ámbito de él y la decisión de él, y el ámbito tuyo y la decisión tuya.
0: Exacto, y ahí, y ahí se repite esto de que ella cree que tiene la razón en querer hacer esto bueno para él. Pero en realidad, cuando él está en su estado negativo y tú piensas que él no debería estar ahí, ¿tú cómo te estás portando con él? ¿Lo estás escuchando? ¿Estás ahí con él? ¿Lo estás amando? ¿O estás pensando, ay, caray, ya empezó otra vez y ya está en su cuestión negativa? ¿Qué lata? Debería de más bien ya moverse y ser más optimista. Ya tú estás en una conversación de negatividad con su manera de ser.
1: Pero Ale, a ver, yo abogo por ella. ¿Qué hace entonces si no quiere oír negativismo?
0: Bueno, tenemos que ahí meter los límites del lenguaje. Primero que nada, indagar eso que tiene que ver contigo, ¿no? Porque si no, nada más estamos haciendo un juicio sin que haya nada de, de retroalimentación. Probablemente cuando veas que nosotros también tenemos negatividad en nosotros, porque todos caemos a veces en esos ciclos, pues ya, ah, pues fuiste mi maestro para darme cuenta que yo también a veces tengo negatividad y cuando la veo en ti, me, me abre la posibilidad de ver dónde yo también la tengo para yo trabajar en mí es donde tengo poder, porque nadie, muy raro que en esta vida alguien no tenga nada de negatividad, entonces claro. siempre hay él, él, él está haciendo un espejo para que nosotros nos voltemos a ver a nosotros mismos y digamos, ah, ¿en qué áreas de mi vida yo hoy puedo seguir trabajando en ser más optimista? Y entonces pues, eh, seguimos trabajando con él, siendo un ejemplo de alguien que está trabajando en eso en las áreas que a ella le corresponde. Ahora, si esto por alguna razón nos, nos falta el respeto o nos invade de, de cualquier manera, podemos poner límites, podemos pedirle que cuando esté con ciertas posturas, preferimos que no esté cerca de nosotros. Pero probablemente si nosotros ya lo trabajamos en nosotros y si estamos en amor, no lo vamos a tomar de manera personal.
1: Se vale ahí, Ale, porque también hemos hablado mucho de las conversaciones y los acuerdos de decirle, oye, a lo mejor no te has dado cuenta, porque verdaderamente muchas veces no te das cuenta que, como lo que decíamos del restaurante, cuando llegas al restaurante, que estás en pura queja, que ella hable con él y decirle, oye, ¿te has fijado en esto?
0: Claro, eh, y, y lo hemos hablado en coaching, ¿no? En otros programas. Y esto de verdad, escríbanlo con mayúsculas. Cambien sus juicios por curiosidad. Esto es lo más importante. Entonces, como dice Pepe, estás viendo que él está contándote una historia desde la perspectiva donde menos posibilidades tiene, donde más negatividad hay. ¿Por qué no desde el amor, no desde el juicio de deberías de ser diferente o deberías de trabajar en esto? Es, si te ocurre otra manera de plantearte esto donde vieras más posibilidades, ¡Ah! Ay, gracias, tu pregunta no me atacó, no me juzgó, no me hizo sentir que estaba bien o mal, me abrió introspección. Y eso dices, lo agradeces. Oye, gracias por hacerme esa pregunta. Mira, déjame pensar, sí es verdad. Podría ver eso desde otra óptica, desde otra perspectiva. Y ese tipo de conversaciones, ¿cómo enriquecen?
1: Ay, ahora sí me voy a aprovechar, porque yo tengo una amiga que adoro, quiero muchísimo, pero todo... Es drama y queja con ella, todo. Entonces, trato de no engancharme y le cambio las cosas. Pero, ¿cómo puedo? Porque mucho me lo toma personal. Le digo, oye, te estás quejando mucho. Ay, claro, no me quieres oír. No, 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 no es que no te quiera oír, sino, ¿cómo puedo ayudar? Mm. Para que cambie. Pues no es que ya estoy queriendo yo que cambien ella, ¿verdad?
0: Ajá, exacto. Entonces, Entonces ¿cómo, ¿cómo te puedes ayudar a ti para a que amarla me va el a ella sí. en donde está? Si eso es ahorita lo que tú quieres ver en tu vida. Ajá, Ajá. también. también yo, le, la, uh
2: -huh. yo le he dicho a mi marido, cuando se pone así negativo, ok, ahora cuéntame algo bonito.
1: Ah, pero yo le digo se así, cuenta. se pone como Carrie.
2: <risa> bueno, yo creo que si yo le digo, hay otra manera de ver lo que tú estás viendo de manera más positiva yo, yo, creo, yo creo que lo que se me pone como carril yo sí, le digo, ok, ahora cuéntame algo chévere. Entonces, él se da cuenta de que ha estado negativo y pues sí, sí siempre o generalmente me dice algo, algo bonito.
1: O ya se pueden reír, que eso está padre, pero tener esa conversación y crear la conciencia.
0: ¿Y sabes lo que a mí me ayuda mucho que mi esposo hace conmigo? Que mi esposo odia las historias, odia los cuentos, es como una persona súper práctica. Y yo antes que estar en el coaching que era súper dramática, me frustraba muchísimo que no se metiera conmigo en mis historias, porque yo lo vivía como, como, que, como falta de empatía, como no estás viendo lo que estoy sufriendo, no estás viendo por lo que estoy pasando, y tú no, ni siquiera tienes como la atención o las ganas de escucharme, y ahorita años después y que ya estoy tan metida en este trabajo, le agradezco su manera de ser y, y ya no nada más no la reclamo, sino la, la, me refresca. Cuando yo traigo a alguien planteamiento que me estoy levantando un cuento estoy confundida él siempre me pregunta cuál es la solución y yo no, pero a ver escúchame tantito, no Ale qué alternativas tienes, cuál sería la solución de esto y a veces como que veo que me empiezo a atorar como que le quiero explicar un poquito más pero luego me pongo en silencio y digo no, no necesito darles más explicación sí necesito enfocarme en qué es lo productivo para mí, dónde está la solución y ya moverme al, al presente, a lo que estoy viviendo, a disfrutar este momento. Y eso a mí me ayuda mucho.
2: Así es. Y una vez tú me dijiste, todo el mundo es independiente.
0: Sí, todo el mundo es independiente. Todo el mundo en su ámbito y todo el mundo tomando responsabilidad de su vida y de seguir creciendo. Porque en el momento en que yo me empiezo a quejar de otras personas de cómo deberían de ser, ese día yo pienso que yo ya estoy resuelta. Y yo no conozco a un ser humano en este planeta que estemos resueltos. Si seguimos vivos, seguimos trabajando, seguimos con retos, con puntos ciegos, con fallas. Estamos aquí para aprender, para sanar, para seguir estando conscientes. Si yo me pongo en la silla de yo soy mejor, yo ya resolví, yo no te tengo puntos ciegos, ese día me perdí. El día que yo piense que yo le tengo que solucionar la vida a los demás o me tengo que quejar de los demás porque yo sé más que ellos, yo estoy perdida en mi ego.
2: Mira, Pepe Amanda quieres saber cómo se pone Pepe a dormir.
1: Nada más dando agradeciendo cosas que me hayan pasado padres en el día.
2: Ok, Amanda, ya no pienses, no pienses más de allí. No solo agradeciendo. <risa> y si quieres pensar más, te me pones en la cola porque hay una fila grande.
1: <risa> <risa> Ojalá buena.
0: Este. Aquí pregunté, Ivette que si era pesimismo defensivo. El nombre pesimismo para este tema es Pesimismo Defensivo. Ajá. Bueno, entonces, nuestra manera de interpretar, y ustedes ya vayan haciendo esta autoanálisis, eh, si son personas que su interpretación de lo, desde las pequeñas cosas hasta las grandes, hasta el pasado de la vida, los deja en una posición de responsabilidad, de posibilidades, de frescura, de libertad, o los está dejando en una silla de queja, miedo, cero posibilidades, total victimización. Entonces, girar nuestra manera de interpretar requiere mucho esfuerzo y conciencia, como lo hablábamos hace rato. Entonces, observa la conversación como algo ajeno a ti. Empieza a darte cuenta que todas estas conversaciones que te dices durante el día, todas estas quejas, todos los reclamos, no, no, no son tú. O sea, no es tu identidad. Tú, Sepárate un poco de verte a ti hablando. Sí, P Pongan a su diálogo este negativo, estos miedos, sepárenlo de ustedes. Hay un espacio más profundo en nosotros que en el yoga le llaman purusha, conciencia, ese espacio que los observa, que observa a nivel más profundo, que observa sus pensamientos. Entonces ustedes hagan este ejercicio. Ustedes pueden ahorita quédense en silencio y traten de observar el siguiente pensamiento que viene para ustedes.
1: Ya. Llegó? Sí. sí. ¿Cuál es el tuyo, Mel?
2: Que tengo desde ahorita a la una hasta las cuatro tiempo para dedicarme al a trabajo aquí en la oficina. O sea, tengo tengo el tiempo, tengo los minutos contados. Uh
1: -huh. Ok. El aprovechar? mío fue, el mío fue, ya ve pidiendo tu
0: <risa> Ok. Pero lo que es interesante ejercicio es que hay un espacio de conciencia que los observó a ustedes con el que el pensamiento venía y se iba uh -huh.
2: sí el pensamiento sí atrayendo el pensamiento ajá. ajá
0: entonces ese 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 ser ese espacio esa esa conciencia que observó al pensamiento porque quién se dio cuenta que pensaron
1: solo no uno mismo
0: sí uno a un, un grado más profundo de ustedes y puede ese grado más profundo de conciencia elegir si ese pensamiento le sirve o no le sirve, lo van a llevar a cabo o no. Lo mismo sus cuentos y sus historias, empiecen a trabajar en que ese espacio de conciencia que observa cuando llega un pensamiento, que observa cuando se raye una historia, se vuelva cada vez más profundo, haya más oxígeno.
1: Ok, pues nada más crear más conciencia de lo que siempre nos has dicho Ale.
0: Uh -huh.
2: Sí, pero eso de pensar, de que el, el que piensa el pensamiento lo podemos ver desde un grado más profundo de nosotros mismos, uh -huh. me gusta, me gusta. Sí,
0: sí eso, es, eso es lo más poderoso, es lo que hacemos cuando meditamos, cuando hacemos yoga, todo el propósito de esas prácticas es que realmente puedas conocer ese estado de ti más profundo, que les digo que en yoga le llaman purusha, que es el observador de nosotros Viendo nuestros pensamientos, viéndonos reaccionando, viendo cómo levantamos historias. Y si no tenemos ese desarrollo, va a ser muy difícil que no veamos que esos pensamientos y esas historias no son nuestras, no son nuestra identidad. Entonces nos atropellan.
1: Pues ahí lo tenemos. Y Vamos con a eso, eso
2: nos quedamos. Y con uh -huh. eso nos quedamos. Ale, ¿y hacemos lo de la película que nos recomendó Miss Chocosuela?
0: Sí, claro que sí. Entonces, vamos a, a este, es, en esta ocasión, en vez de hacer eh, lectura, vamos a eh, proponerles a todos que veamos una película que nos recomendó una de sus compañeras escuchas de este programa, que se llama, eh, en, en inglés se llama The Peaceful Warrior, y en español se llama El Camino El... del Guerrero.
1: Asegúrense que sea de, de un atleta, porque hay otra con el mismo nombre que es de Samuráis, pero es de un atleta.
0: Sí, el actor principal es Nick Nolte. Bueno. Entonces, mmm, vean el programa, eh, bueno, más bien la, la película. Yo ya la vi un par de veces, se, la, la, se las puse a mis hijos el otro día. Tiene bo muy bonitos mensajes la película, tiene mucho como de coaching. Y la vamos a estar comentando el 7 de octubre aquí en vivo con ustedes, entonces traigan sus comentarios y vamos a hacer eso juntos, ¿les parece?
1: Me parece bomba.
2: Yo no he visto la peli, ¿tú la has visto, Pepe?
1: No, pero la voy a ver, ahora vamos que puedo arreglar toda bien. mi tecnología que no puedo bajar.
0: Aquí Mariel nos pregunta que qué creencias se pueden someter al proceso de Byron Katie, todas, porque ninguna creencia es cierta, igual que ningún personaje. Entonces, todas las creencias se pueden meter a las cuatro preguntas de Byron Katie. Es cierto, es absolutamente cierto. ¿Quién soy con esta creencia? ¿Y quién sería si ya no puedo creer esto? Les mando... Anuncios,
1: Santa, anuncios rápidamente. Ah, sí, Estamos anuncios. en plenas inscripciones para certificación de MMK. Eh, va a ser del 1 al 5 de septiembre. Si estás interesado, te puedes... En me dice Bolas, ayuda, por favor. Escríbenos, escríbenos si te quieres certificar como coach a servicio se te va a llegar toda la información y la verdad, únanse, es un proceso muy, muy padre y en este barco estamos todos.
0: Sí, entonces vé vénganse, únanse a nuestro mundo MMK y acuérdense también de venirnos a ver a mí, a Pepe el 24 de septiembre en la presentación del libro del Arte de la Pareja. Si no han comprado el libro, váyanlo a comprar ya, está en todas las tiendas de México, en Sanborns, en Gandhi, en las librerías principales, también lo pueden encontrar en Amazon, también está como libro electrónico cómprenlo, léanlo, porque lo vamos a discutir el 24 de septiembre con ustedes, con un vinito ahí en la librería Porrúa, que está en Chapultepec, enfrente del Museo de Antropología. Los esperamos con todas las dudas que tengan acerca de este tema o de otros, o nada más para darles un abrazo fuerte. Los queremos muchísimo.
1: Bye, bye. Nos vemos la próxima semana.
0: Un beso Chao. grande. Cambien sus cuentos. Cambien su vida. Beso. Bye, bye.